0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته لبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال الفصل الثالث من اسباب الارتقاء بالهمه العلم والبصيره فالعلم يصعد بالهمه ويرفع طالبه عن حضيض التقليد ويصفي النيه ذكر القصاص أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه ففكر بأي الأمرين ينالها أب أم بالحسب فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أو... لا أوثر على العلم شيئا. والعلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال فيتقي فضول المباحات التي تشغله عن التعبد كفضول الاكل والنوم والكلام ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم اعطي كل ذي حق حقه هو طبعا القصه اللي ذكرها دي يعني كان المعنى فيها انه هذا الرجل بدا طلب العلم مريدا لامراه يعني يريد ان يصل الى امرأه فلما طلب العلم علت همته حتى أن هذه المرأة لما صار يعني ذا مكانة في العلم فبعثت له تعرض نفسها عليها أن يتزوجها يعني فقال لا اوثر على العلم شيئا فيعني تحولت نيته وتحولت همته من طلب امرأة إلى طلب معالي الأمور قال ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه و... ويبصره يعني العلم بحيله ابليس وتلبيسه عليه كي يحول كي يحول بينه وبين ما هو اعظم الثواب قال ابو سليمان يجيئك اي ابليس وانت في شيء من الخير فيشير لك الى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيره يعني مقدار الشعيره الشع... الشعير يعني ودي مساله مهمه يا جماعه ان الانسان يبقى عنده فقه لمراتب الاعمال انه ما هو الفاضل وما هو المفضول والفاضل قد يكون مفضولا في وقت لان الوقت ده بالذات هو وقت مثلا شيء مفضول اخر يعني لو راح راح وقته او لو راح وقته راح المفضول فنقول لا انشغل بالمفضول عن الفاضل المفضول في عن الفاضل في المطلق لان الوقت ده هو وقت المفضول مثلا مش وقت تفصيل في الحاجات دي لكن هي محتاجه علم جديد جدا قال ومنها يعني من الأمور التي تعينك على علو الهمة إرادة الآخرة وجع جع وجعل الهموم هما واحدة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومنها كثرة ذكر الموت لأنه يدفع إلى العمل للآخرة والتجافي عن دار الغرور ومحاسبة النفس وتجديد التوبة وإيقاظ العزم على الاستقامة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على اجتمع عليه هؤلاء قيل على قبر يحقرونه قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم آه فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهي إلى القبر فجثى عليه قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أضحكني ثلاث وابكاني ثلاث. أضحكني مؤمل مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرض الله أم أسخطه. وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري الى الجنه او الى النار طبعا اضحكني ثلاث يعني من من جهل هؤلاء يعني مش اضحك يعني ده شيء مضحك يعني ظريف لا يعني هو اضحكه هذا لفرط جهلهم اضحكني مؤمل مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري ارضى الله ام اسخطه بهذا الامر الذي يضحك عليه. وقيل لبعض الزهاد ما ابل ما ابلغ العظات؟ قال النظر الى الاموات. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الاوزاعي اما بعد فانه من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وهذه حقيقه ومجربه. آه يعني اذا يعني رايت نفسك تحدثك بمزيد من الدنيا فذكرها الموت. يعني إذا نجحت في تذكير نفسك الموت هتجد أحوالك تبدلت تماما وأراضيت بايسر اليسير وزهدت في فضول الدنيا خصوصا إذا حدستها أن كل فضل من الدنيا فإن لم يكن لك يوم القيامة فهو عليك ولا بد فضول الدنيا يا جماعة لو ما كانتش ليك يوم القيامة هتبقى هي الأصل طبعا في أنها مباحة بلا شك لكن لضعفنا عن تحمل هذا المباح بيتحول المباح لامور اخرى خلاص طيب لا فضل المباح وقدرنا ناخده يعني بحقه وما نتعداش فيه حتى ولو بهمم همم القلب فنفس المباح يعطلك عن عن السلوك يعني يعني الانشغال بالمباحات دي لو قلنا ما, لا ما فيش تبع عليها في القيامة لكن عطلت كما هو اللي انشغل بالمباح خدت من وقتك وجهدك وتفكيرك و و وطاقتك وصح ولا لأ اللي لو, اللي لو كنت ما انشغلتش بيها كنت صرفتها في أمور أخرى تجد نفعها في الآخرة قال آه عن عطاء قال كان عمر ابن عبد العزيز يجمع كل ليلات الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون وكان يقول صالح المري إذا ذكر الموت إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي، إن ذكر الموت هكذا. إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق يعني كان يذكر الموت أبدا، يذكر الموت أبدا. وقال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة. بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، ومن نسي الموتى عوجل بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. كما أن مشاهدة المحتضرين، وملاحظة سكرات الموت ونزعاته، وتأمل صورة الميت بعد مماته، مما يقطع عن النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها، ويمسح الأجفان من النوم، والابدان من الراحه ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. ذكر عن الحسن البصري انه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر الى كربه وشده ما نزل به فرجع الى اهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرحمكم الله تعالى كل فقال يا اهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله رايت مصرعا لا ازال اعمل له حتى القاه. وقال اللبيدي مثلا مش عارف بالضبط وجدت بعد موت أبي إسحاق الجب الجبن الجبنياني مثلا مش برضو مش عارف يعني ضبط هاي الصراحة قال وجدت بعد موت أبي إسحاق رحمه الله رقعة تحت حصيرة مكتوبة بخطه رجل وقف له هاتف فقال له أحسن احسن عملك فقد دنا اجلك فقال لي ولده عبد الرحمن انه كان اذا قصر في العمل اخرج الرقعه فنظر فيها ورجع الى جده ما زال بصوا يا جماعه يعني برضو من المسائل اللي بينتبه لها الواحد ان هم ازاي كانوا دلوقتي عندنا برامج ويعني ادوات اللي بيها تنظم وقتك واللي بيها ت... يعني ادوات كتير مساعده، ودلوقتي بقت الابلكيشنز على الموبايل فيها كل حاجه تقدر تعملها. وهم زمان بقى يعني ايه كانوا بي... بيخترعوا حاجات كده باقل القليل تعمل ت... 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 يعني تشحذ الهمم وتنظم الاوقات وكذا. قال هو خلاص راح نطلع ورقه كتب فيها كلمتين كل ما يكسل يقرا الورقه يرجع لاجتهاده تاني. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخب ببابه الجمال فاصابه مستيقظا متشمرا ذا اهبه لم تلهه الامال ومنها الدعاء لانه طبعا يا جماعه هذه الاسباب احنا بنقرا قراءه سريعه معلش كل واحد لازم يرجع ويكتب الاسباب دي تاني او يعني على الاقل يبقى يعني يحفظ منها ما يعينه على شحذ الهمه ومش بس يحفظه لا يعمل به يعني ما يعرفني ذكر الموت يبقى لازم يذكر الموت يزور المقابر عارف ان حد مريض مرض شديد وخلاص بيودع يروح يقعد جنبه أه بهذه النية وغيرها طبعا ومنها الدعاء لانه سنة الانبياء وجالب كل خير وقد قال صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم اذا تمنى احدكم فليكثر فانما يسأل ربه ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس ما دل على ذكائه لعله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده ما تفتكرش باجتهادك وذكائك وفهلوتك وجدعنتك هتنال شيء هنا بص الشاعر بيقول ايه وصدق اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاد تجد نفسك بتجتهد في الطريق الخطا والناس تنبهر بيك وتسقف لك انك عمال تجمع فلوس انك عمال تحصل في مناصب وتلاقي الانبهار فعلى ربما في اعوان المتدينين للاسف لان لان الاولويات خلاص انقلبت عندك قالوا منها الاجتهاد في حصر الذهن والله يا جماعه يعني بعض المتدينين حتى ربما يفتن وتجد كده علامات الانبهار والاندهاش عليه من أهل فسق أهل فسق يعني حصلوا ما حصلوا من أموال ولا من شهرة ولا من كذا لأجل فسقهم فساق خلاص ممثلين ولا مغنيين ولا غيرهم وتجد ان بعض المتدينين يعني ينبهر بامثال هؤلاء وربما مشترك على صفحاتهم وربما بتابع اخبارهم وفيديوهاتهم وربما لو شاف واحد منهم في الشارع يبقى عينه ما تنزلش من عليه ولا حول ولا قوه الا الاولويات انقلبت انتكست الفطر ومنها الاجتهاد في حصر الذهن وتركيز الفكر في معالي الامور ولنا في ائمات السلف والخلف احسن الاسوه في ذلك قال الحسن نفسك إن إيه لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل كان خليل بن احمد يخرج من منزله فلا يشعر الا وهو في الصحراء ولم يرد من شغله بالفكر عمال فكر سرح مش عارف راح فين مش عارف طريقه مش واخد من الصحراء وكان يدخل الداخل الى ابي تمام الى ابي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر به وكانت لابن سحنون سرية أما فطلب منها ذات يوم أن تعد له طعاما وشغل بالتأليف والرد على المخالفين وأحضرت الطعام وبعد طول انتظار أخذت تطعمه يعني تلقمه الاكل للأكل حتى أتى عليه يعني خلص الأكل وتمادى في عمله حتى الفجر ثم سألها أن تحضر الطعام فأخبرته بأنه أتى عليه دون أن يشعر كان هو مش جريان أنه بيأكل يقول لها تبقى الأكل أنا لك عليها وذكر السكي في طبقات الشافعية عن أبيه جماعه ان دول كانوا من كتر تركزهم جمعة الفكر على مسألة شغلتهم عن كل شيء وذكر سكي في طبقات الشافعية عن أبيه الإمام تقي الدين أنه كان من الاشتغال على جانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره كان يخرج من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ الى ان يعود قريب الظهر فيجد اهل فيجد اهل بيته قد عملوا له فروجا فياكله ويعود الى الاشتغال الى المغرب فياكل شيئا حلوا لطيفا ثم يشتغل بالليل وهكذا لا يعرف غير ذلك حتى ذكر لي ان ان والده قال لامه هذا الشاب ما يطلب قط درهما ولا شيئاً او حتى ذكر لي ان والده قال لامه هذا الشاب يعني تقي الدين ما يطلب قط درهماً ولا شيئاً فلعله يرى شيئاً يريد أن يأكله فضع في منديله درهماً أو درهمين يعني ابنه ما بيطلبش فلوس خالص يعني يمكن هو ماشي يبقى نفسه في حاجة له انت في المنديل بتاعه درهم ولا درهمين كده فوضعت نصف درهم قالت الجدة فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف, والنصف فيه إلى الرمى به إلي وقال ايش اعمل بهذا؟ خذوه عني. ما نعمل ايه بالفلوس دي؟ خذوه. وكان الامام ابن مالك النحوي صاحب الالفيه وغير صاحب الالفيه وغيرها كان كثير المطالعه سريع المراجعه لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله ولا يرى الا وهو يصلي او يتلو او يصنف او يقرا. لو عشان تعرف بقى القبول بيجي للكتاب للمصنفات منين؟ يعني الفيت ابن مالك صارت بها الركبان طب بأي شيء اشتهرت دعكة من جودة السبك وغير ذلك لكن في معاني خفية ابن مالك كان يصلي وكان يتلو وكان يقرأ قرآنه عبادات وأحوال مع الرب سبحانه وتعالى حكي أنه توجه يعني ابن مالك يوما مع أصحابه للفرجة بدمشق رحين باي يتفسحه شوية ولا فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه بسويعه يعني ما, ما كل واحد ايه انشغل بنفسه فطلبوه فلم يجدوه ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على اوراقه قلب يطل على افكاره ويد تمضي الامور ونفس لهوها التعب وشيخ احمد بن علي نجم الدين ابن الرفعه او الرفعه مش عارف كان كثير الصدقه مكبا على الاشتغال حتى عرض له وجع المفاصل بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه مع ذلك معه كتاب ينظر إليه وربما انكب على وجهه وهو يطالع وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام تيمية بعد مناظرة بينهما رأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته وقال الإسلامية عنه ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقها منه ومما يروى أن أميرا بالشام أدر على الحسن بن الهيثم مالا كثيرا فقال له: يكفيني قوت يوم وتكفيني جارية وخادم فما زاد على قوتي على قوت يومي إن أمسكته كنت خازنك وإن أنفقته كنت كهرمانك ووكيلك وإذا اشتغلت بهذين الأمرين فمن الذي يشتغل بأمري وعلمي. ومنها التحول عن البيئات المثبطة ان للبيئة المحيطة بالانسان اثرا جسيما لا يخفى، لذلك ما احنا دايما ندندن يمكن اللي متابعني زهق. زهق مني من كتر ما بقول اقفلوا الفيسبوك، الغوا الصفح اللي بتسحبك للدنيا وبتشدك لتحت. الغوا الحاجات دي. الحاجات دي بتدمر، بتدمر الهمة. دعكم من الوقت لو قلت انا لا انا محافظ على وقتي انا الحاجات دي ما تاخدش مني غير وقت انا محدده طب ومن أين تأتي بهمتك دخلت نص ساعة ولا أكثر ولا أقل لكن طالعت أمورا شتتت عزمك وفرقت شمل قلبك وجعلت همتك الدنيا وأنستك الآخرة هتجيب قلبك منين تاني وإمتى وفي قد إيه هتجمعه اللي تشتت منك ده هتجمعه في قد إيه قال ان للبيئات المحيطه بالانسان اثرا جسيما لا يخفى يعني زمان كانوا بيتكلموا الكلام ده على البيئه المحيطه بالانسان يعني بيئه دلوقتي ايه بقى في فيرتشوال بيئه يعني يعني انت حتى قاعد في بيتك يعني نقول خلاص الانسان كافي خيره سرعه حياته لا ده انت قاعد في بيتك وحواليك بيئه محيطه انت اللي عملتها على الفيسبوك وعلى غيره من المواقع ان للبيئات المحيطه بالانسان اثرا جسيما لا يخفى فاذا كانت بيئة مثبطة داعية الى الكسل والكمول وايثار الدون فإن على المرء ان يهجرها الى حيث تعلو همته كي يتحرر من سلطان تأثيرها وينعم بفرصة الترقي الى المطالب العالية تقول ابن تقول ابنة السعدي وهي تلومني اما لك عن دار الهوان رحيل فإن عناء المستنيم الى الاذى بحيث يذل الاكرمون طويل وعندك محبوك السرات مش عارف ايه دي مش عارف الكلمه دي وفي الكف مطرور الشباب الشبات قال واشد الناس حاجه الى تجديد البيئه المحيطه وتنشيط الهمه الحديث العهد بالتوبه فان من شأن التحول من بيئات المعصيه الى بيئات الطاعه ان ينسيه ما يجذبه الى صحبة السوء واماكن السوء فيجتمع قلبه ويلتئم شمله وتتوحد همته وتتوجه بصدق وعزم الى اسلوب من الحياه جديد وهذا عين ما اشار به العالم الواعي على قاتل المئه حين شفع قوله نعم ومن يحول بينه وبين التوبه بقوله انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء مع ان هذا السائل لم يساله عن هذا قال لي توبه بس خلاص كده كان يكفيني يقول نعم لك توبه لكن هو شفع هذا الجواب بنصيحه انطلق الى ارض كذا وكذا يعني الى اخر الكلام ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء خلاص يبقى نقول ايه انطلق إلى مجالس العلم إلى مجالس الذكر إلى العلماء المربين إلى حلق القرآن ودع منصات التواصل فإنها أرض سوء قال ولما جاءه الموت واختصمت فيه الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كان قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد السوء سببا في قبض ملائكة الرحمة إياه ففي بعض الروايات فكان إلى القريات الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهله وفي رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه أنت بعدي وإلى هذه أنت قاربي يا له من عبد غير الله له نواميس الكون من أجل أوحى إلى هذه أنت بعدي وإلى هذه أنت قاربي وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوه لما يعني شعر بدنو الأجل هو رمى بصدره ناحية نحية القرية التي ذاهب لها يعني إشعارا بصدق التوبة وقوة الإقبال على الله ولعل هذا المعنى كامل أيضا في تشريع نفي الزاني غير المحصن وتغريبه سنة بعيدا عن وطنه كي تجتمع عليه عقوبه بدنيه بالجلد وعقوبه قلبيه بالنفي وفي الوقت نفسه يبعد عن مسرح الجريمه كي ينسى ذكرها ولا يبقى حيث يعامل باحتقار واهانه ويتعرض للمضايقات ويعطى فرصه كافيه لاستئناف التوبه الصادقه والحياه الكريمه ان المجتمع دي رساله لينا كلنا المجتمع ممكن يبقى سبب في نشر حتى مجتمع المتدينين كل ما تشوف واحد خلاص هو تاب يرى منك شمئزازا ويرى منك وهو رجل هيعمل ايه؟ هيقتل نفسه؟ ايا كانت معصيته خلاص انما لما يلاقي كل الناس بقى باصله بقرف ما خلاص هيعمل ايه؟ ما يقول خربانه وخلاص يرجع تاني للقرف اللي كان فيه وخصوصا بقى اذا كان الناحيه الثانيه بيلاقي ناس فاتحه له صدرها ما هو فيش دلوقتي خلاص بيئه تحتضن هؤلاء الايه؟ يعني التائبين قال ولعل هذه الحكمه التربويه المستقاة من تلك الادله الشرعيه هي مستند جماعات التبليغ والدعوه في احد ركائز اسلوبهم التربوي والتعليمي الا وهو ضروره نزع المدعو من بيئته وغمسه لفتره كافيه في بيئه, في بيئة اخرى فيسهل تطبيع هذا التائب بغرس قيم ومفاهيم جديدة مع تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه وبصورة سلسة وتلقائية وفعالة وتفسر الجماعة ذلك بمثال فتقول جماعة تبليغ الدعوة طبعا من الجماعات المشهورة في مصر وفي غيرها يعني هي طبعا موجودة في الهند ودول أسيب كثافة لكن الحمد لله موجودة في مصر برضو لهم مجهود طيب في الدعوة إلى الله عز وجل فتقول اذا سقطت الجوهره في مكان نجس فيحتاج ذلك الى كثير من الماء حتى تنظف اذا صببناه عليها وهي في مكانها يعني الجوهره قاعده في مزبله هتقعد تصب عليها من هنا لبكره ميه ما هي عماله تتعاض كل شويه ولكن اذا اخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء ومن اهم اسباب الارتقاء بالهمه صحبته اول الهمم العاليه ومطالعة أخبارهم فالطيور على أشكالها تقع وكل قرين بالمقارنية يقتدي وإن العبد لا يستمد من لحظ الصالحين قبل لفظهم مجرد ما تشوفهم لأن رؤيتهم تذكره بالله عز وجل وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) قال: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم، مجرد ما تشوفوا تذكر الله عز وجل. طبعا تذكر الله يعني لصلاحه ناس بتشوفها تقول حسبي الله ونعم الوكيل فتذكر الله. لكن مش ده المقصود يعني. وروى عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له اذن لاحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه فقال له ابن مسعود يا ابا يزيد لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك لا وما رايتك الا ذكرت المخبتين يا سلامي. وقالت العرب لولا الوئام لهلك الانام وقال زيد العابد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله ابن علي رضي الله عنهم إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. عن جعفر قال، كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلا، وقال ابن المبارك إذا نظرت إلى فضيل يعني فضيل بن عياض جدد لي الحزن ومقت نفسي وكان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة أو أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله مش بقى يغير منه لا ولأن التجريبة قبل التقريب كان الإمام أحمد رحمه الله يدقق في اختيار من يقربه منه ويدنيه وعرف عنه ذلك حتى قال فيه الشاعر ويحسن في ذات الإله إذا رأى مصيما لأهل الحق لا يسأم البلا أو البلا مثلا البلا وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا كان احمد يحترز عن الايه الاكثار من الاصحاب وكده وكان هو برضه يعني عنده رقه في قلبه لما سئل عن هذا لماذا لا يتخذ اصحابا وخلالا قال لوحشه الفراق وحكى ابن القيم رحمه الله بعض ما استفاده من ملاحظه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فقال واعلم قال وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق من ضيق العيش وخلاف الرفاهيه والنعيم بل بل ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد والارهاق وهو مع ذلك من اطيب الناس عيشا واشرحهم صدرا واقواهم واقواهم قلبا واقواهم قلبا واسرهم نفسا تلوح نظره النعيم على وجهه وكنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الارض اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوه ويقينا وطمانينه واذا اردت ان تلمس اثر الصحبه العاليه واذا اردت ان تلمس اثر الصحبه العاليه الهمه في التسابق الى الخيرات فتامل ما قاله محمد بن علي السلمي رحمه الله قال قمت ليله سحرا لاخذ النوبه على ابن الاخرم فوجدت قد سبقني 30 قارئا ولم تدركني النوبه الى العصر يعني ابن الاخرم يظهر انه ايه مقرى بيقول قمت ليله سحرا الظاهر بيروحوا ياخدوا اماكنهم علشان اللي هيجي الاول يقرا الاول فيظهر ان الاخرم يعني بيبتدي مثلا بعد الفجر او شيء هم بيروحوا من السحر يقعدوا في المسجد فهو بيقول بقى انا ايه قمت في السحر قلت ايه الحق بقى النوبه فكان نفسه يروح نا... يلاقي نفسه الاول يعني لقى 30 واحد سبقوه للمقرأه لسه الفجر ما مد... اتدانش يا جماعه 30 واحد سبقوه للمقرأه وهو رايح السحر لم لم يدرك النوبه الى العصر وقال عليه ابن الحسين شقيق تخيل انت وسط دول بقى هو ده دل... الشاهد يعني. تخيل انت وسط الناس دي همتك هتبقى عامله ازاي وقال علي بن الحسين بن شقيق قمت لاخرج مع عبد المبارك في ليله بارده من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث او ذاكرته فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح <تصفيق> يا الله ليله بارده بعد العشاء يعني او بعد العشاء والليله برد مش مثلا الجو حلو خرجوا للباب يتذاكروا حديث فضلوا يتناقشوا في المساله العلميه ما م- ادريوش بنفسهم غير المؤذن بياذن لصلاه الفجر وهذا الشاعر محمد اقبال يدعو الله ان يمن عليه بصاحب عالي الهمه. ابن يا ولي النعمة محرما ولا مش عارف محرما مثلا مش عارف يدرك ما في فطرتي. ابن لقنا ذا جنة ليس بالدنيا له من صلة. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به وقال الحسن البصري إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة يقول الأستاذ الدكتور خلدون الأحدب حفظه الله وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمارهم وكان من نتاجهم وأثرهم ما يعجب ويدهش نجدهم لا يصاحبون الا المجدين العاملين والنابهين الاذكياء الذين يحرصون على اوقاتهم حرصهم على حياتهم لان الزمن هو الحياه، اه اللي خايف على حياته خايف يموت، خايف هو بيعدي الطريق آه ما بيجي له مرض شديد يقلق ويروح للدكاتره خايف على حياته، طب يا ابني ما هو حياتك دي ما هي وقتك يعني يعني وق... ايه حياتك دي؟ ما هي الساعه دي والساعه الجايه والساعه اللي بعدها فخاف على الساعات دي زي ما تخاف على حياتك وصحبة هؤلاء الامجاد المجدين المتيقظين للدقائق والثواني كان له عظيم كان له عظيم الاثر في همة مثل الامام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر الدمشقي وابن تيميه وابن القيم وابن النفيس والمزي والذهبي وابن حجر واضرابهم في غزاره انتاجهم وجدته. يقول الامام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي مر خبروه من قبل أن كتاب الفنون ده يعني من أكبر مصنف 800 مجلد وعصمان الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة وقصر محبتي على العلم وأهله فما خلطت لعاباً قط ولا عاشرت إلا أمثال من طلبات العلم فالحريص الموفق الموفق الذي يروم المعالي لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبصيرة ليرشح عليهما هم فيه او بعضه فيكون مثلهم او قريبا منهم ان صحبه هؤلاء تعلم منافسه الزمان وصحبه البطالين تعلم تضييع الزمان قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الرجل بمن يصاحب فانما يصاحب الرجل من هو مثله من هو مثله فنعوذ بالله من صحبة البطالين، ذكر الغزالي رحمه الله أن من آداب المتأدب أن يحترز عن مجالسة صاحب السوء لييييي ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن وثة الشيطنة، إن من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة والعلم فتلاحظ أقواله وتقتدي به وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوع مجرد بس أنه ينظر إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين يعني لم يفقد طبعاً الخير في الأمة لكنه قليل طبعاً كالكبريت الأحمر يعني ما بغي ان يعدل من المشاهده الى السماع، فلا شيء آه فلا شيء انفع من سماع احوالهم ومطالعه اخبارهم. يعني يبقى من بقى القراءه في السير، وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقى وبقي ثوابهم ونعيمهم أبداً الاباد لا ينقطع. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم والنشر مسك والعظام رميم. ينصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلاً فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد وما يخلو كتاب من فائدة وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال فاتني أن أرى الديارة بطرفي فلعلي أرى ديارا بسمعي ثم بيّن رحمه الله ثمرة مطالعة كتب الأقدمين قائلا فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر, و... وقدر همامهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع اه و... ها... هنا اه هنا اه اه هذا اه الله اه 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 اه